0: Boa alvorada! Período vespertino noturno ou bom despertar para você que voltou a produzir melatonina depois da eleição de Lula? <risos> pois é, vamos ter que mudar nossa introdução aqui, enquanto isso a gente vai ajustando a melhor frase, né? Já que vencemos o neofascismo, ao menos nas urnas. Eu sou Guilherme Prado e a gente está aqui em mais um programa do Vozes Livres pra gente discutir hoje... É sobre economia solidária e Estado, aproveitando essa brecha histórica onde talvez voltemos a ter políticas públicas, a ter um desenvolvimento da economia solidária novamente. E a gente aproveita e aí já chama para um clique no botão de curtir, de compartilhar, mas também nesse link que deve estar subindo aí pela tela mostrando um episódio onde a gente discutiu os fundamentos teóricos da economia solidária o dito socialismo autogestionário. Ali a gente discutiu como que a economia solidária pode ser chamada também de socialismo autogestionário, como a gente viu que tem convergências com socialistas clássicos, né? pontos em comum com Rosa Luxemburgo, com o próprio Karl Marx, Angels e tudo mais, mas como há também divergências. E para aprofundar o nosso debate por aqui, Ainda na perspectiva de fundamentos teóricos da economia solidária, a gente vai abordar essa relação aí um tanto conflituosa entre economia solidária e Estado. Há muitas discussões sobre, porém, tem uma linha que a gente tem que estudar aqui hoje que dialoga muito com o Paul Singer e com o pensamento aí de teóricos fundamentais para a economia solidária que é, pensam essa relação com o Estado. E aí, a gente já esbarra com um termo, um, um termo, aliás, que é muito importante, muito central para a economia solidária, que é a autogestão. É, como ela é, como já disse, entendida como socialismo autogestionário, esse termo ele é muito reivindicado, por exemplo, por setores do anarquismo, né? É, e tem divergências e convergências aqui com esse termo em específico. É, como a gente sabe, os anarquistas, de um modo bem geral, a grosso modo aqui, tá? Não tô comprando briga com ninguém, até porque tenho uma simpatia muito grande pelos anarquistas que são profundamente utópicos no sentido de sempre estar tá melhorando as instituições da sociedade, inclusive para destruir o Estado, né? Eles têm concepções muito interessantes sobre essa relação com o Estado. Eles reivindicam, na maioria das vezes, no geral, né? A extinção rápida da instituição Estado. Isso sempre causou conflito né, entre a concepção dos socialistas e dos comunistas em relação aos anarquistas, principalmente na teoria revolucionária, a curto prazo, né, o que fazer durante o processo revolucionário. Na economia solidária, porém, a autogestão é entendida como fortalecimento também de um Estado fortemente redistributivo. Isso pode parecer Divergente, né? Pode parecer nada a ver, né? Para alguém que tenha é, outra concepção disso que se chama autogestão, mas sim a economia solidária é ao mesmo tempo crítica da estatização de tudo, ou seja, o processo evolucionário socialismo para chegada de outro sistema possível. Não é a estatização de todos os setores da sociedade, de todos os setores da economia, mas ela é a economia solidária ao mesmo tempo. É, defensora de que esse Estado, sim, redistribua os ganhos. Por exemplo, para que não haja cooperativas monopolistas, onde cooperativas muito ricas se mantenham muito ricas, enquanto outras cooperativas pobres se mantenham pobres. Então ali se perpetuaria uma desigualdade se não houvesse esse processo redistributivo. Como a gente já disse, né, a economia solidária se postula como um outro modo de produção, onde, né, vamos lembrar aí, os trabalhadores associados são os detentores das suas empresas e onde todos têm direito à liberdade individual. Bora de Paul Singer aí para ver se a gente entende um pouco melhor.
1: A aplicação desses princípios une a todos os que produzem numa única classe de trabalhadores que são possuidores de capital por igual em cada cooperativa ou sociedade econômica. O resultado natural é a solidariedade e a igualdade, cuja reprodução, no entanto, exige mecanismos estatais de redistribuição solidária de renda.
0: Esse aí foi um trecho do nosso grande cantor, ou sim, cantor da economia solidária, é, do livro Introdução à Economia Solidária. Então dá para ver que, como a gente tradicionalmente já percebe, a economia solidária é muito é, defensora da ideia de uma renda básica. Né? Isso se dá, até vale um episódio mais profundo sobre isso, isso se dá pela necessidade, claro, da redistribuição de patamares mínimos para que ninguém esteja abaixo de um nível mínimo aí de riqueza, né? digamos assim, e também porque isso permite liberar a força de trabalho para poder fazer coisas que ela poderia... É, que ela não poderia fazer se a mercantilização do trabalho fosse total. Né? Então, ou seja, se você só tiver os seus braços para vender, não tiver uma renda básica, você vai ter que fazer qualquer trampo aí, safado com o patrão te explorando. Então, é, esse é o mecanismo de redistribuição do Estado que a economia solidária reivindica. O anarquismo, pelo menos implicitamente, assume que a concentração de capital seria enfraquecida com mais força, sem a presença do Estado. Né? Isso está implícito aí nos escritos do pensamento anarquista. Podemos dizer, então, que o socialismo autogestionário da economia solidária converge com os socialistas clássicos aqui também, né? porque ambos concordam com a participação do Estado numa transição revolucionária, ainda que de formas bem diferentes. Essa aqui vai para você, soviético que nos assiste, né? Convergências com socialistas utópicos né? e com sindicalistas autogestionários. Então, é, no cerne da Revolução Russa, a gente vê uma tradição que dialoga muito com a economia solidária, né? A gente pode dizer que a concepção vencedora do que foi aquilo chamado socialismo real não foi a autogestionária, né? teve ali a, a vitória, a gente teve a vitória nas discussões do que seria a Revolução Russa e como ela se é, como percorreu né, durante o tempo, um largo tempo né, que a gente teve a Revolução Russa acontecendo, a, a concepção de centralização planejada foi hegemônica. Né? Então os princípios socialistas que muito dialogavam ali com o socialismo utópico de não exatamente focar somente na questão econômica, mas de postular uma nova sociedade baseada em liberdade, democracia e igualdade, ela seria colocada em segundo plano para que uma predominância daquilo que Possinger diz, né, do desenvolvimento das forças produtivas desencadeado pelo capitalismo, fossem ali fortalecidas. Então o próprio desenvolver eh, daquilo que o capitalismo eh, tirou as correntes, que seria as forças produtivas, levaria... Ao socialismo. Então, vamos aí com mais um trecho. Ainda, agora, aliás, em outro livro agora, né? Muito interessante. Em economia socialista também, do Paul Singer.
1: Uma vez atingido esse ponto histórico, a tarefa do proletariado revolucionário seria apropriar-se, por intermédio do Estado, dos meios de produção e passar a administrá-los centralizadamente, fundindo todas as empresas concorrentes numa única super-empresa. Isso bastaria para que a liberdade, democracia e justiça passassem a reinar por razões que deveriam ser tão óbvias que dispensam explicitação.
0: Então, galera, aqui dá para a gente ver, é, pelo que traz o Paul é que dentro da é, Revolução Russa a gente viu que o Lenin, por exemplo, dirigindo todo esse processo, ele divergia com os anarquistas e os sindicalistas na questão de, por exemplo entregar as empresas aos sindicalistas. Né? Então, claro, tem que, há que se contextualizar, né? não fez isso à toa. Né? A Revolução Russa foi muito conflituosa, o processo depois de governo soviético enfrentou uma guerra ali né? e a ideia de desenvolver o país era muito forte. Então, é, houve uma preferência ali, na maioria das vezes, pelos ex-capitalistas que eram especialistas ali em suas fábricas do que nos sindicalistas, que já tinham desenvolvido uma expertise também né, naquelas inúmeras fábricas, apesar de, claro, né, ter um, um setor industrial muito pequeno, é, houve esse, essa aposta, na verdade, até em vários momentos, pela volta dos capitalistas na gestão dessas empresas do que na própria autogestão. Claro que a gente poderia abordar um grande parênteses aqui para ver como todo, todo esse processo se desenrolou, mas... Cabe como resumo, acho que dizer isso por aqui. Então foi assim que os partidários da autogestão, né, ou seja, da entrega diretamente, não de um processo onde se centraliza todos os setores da economia no Estado para depois passar para os trabalhadores, não, os autogestionários, né, os socialistas autogestionários foram é, derrotados no seio do processo soviético e a tática de, entre aspas, imitar o capitalismo por meio de um estado socialista centralizador acabou vencendo, né? Então, Lenin, por exemplo, era defensor dessa tática. Ele tinha o estado capitalista alemão ali como orientação, né? Aquela organização fordista, taylorista de organizar a fábrica, a empresa foi o que inspirou o processo revolucionário de centralização planejada do estado russo
1: sem a técnica baseada no grande capital, a última palavra da ciência mais moderna e sem a organização estatal planejada que obriga milhões de pessoas ao cumprimento mais rigoroso de uma norma uniforme na fabricação e distribuição dos produtos.
0: Destaque né, Aí para essa citação do Lenin na, no clássico livro né? do esquerdismo, doença infantil do comunismo. Né? Um grande debate que a gente tem por aí, né? Até hoje, sobre essa concepção de como deve ser organizada a economia. Destaque aqui para o termo obriga, né? Então a própria concepção vencedora é centralizadora e usa o termo de obrigar, né? Literalmente, né? Da, da, do planejamento central ser tirado pela direção do partido, que obriga o resto da sociedade a seguir ali aquele processo. Né? Então, no socialismo real, né, por conta da centralização, tem uma proibição mais ostensiva de qualquer outro meio ou forma de produção não permitida pelo Estado. Algo que a gente pode dizer que nem o capitalismo fez. Né? O capitalismo ele tem um extremo desinteresse por aquilo que não... Gera lucro, um extremo desinteresse para aquilo que não pode acumular capital, a ponto de muitas vezes ele ignorar. É claro que ele limita, que em alguns pontos ele até sabota, né? Mas a gente pode dizer sim que a economia indígena ainda existe em vários lugares, que a economia da dádiva, dentro do nosso seio familiar e entre os nossos amigos, ela ainda existe. A gente pode falar que a economia solidária e a economia popular, porque as nossas mulheres trabalhadoras aí, nas quebradas do Brasil, elas não estão numa lógica capitalista, mas numa lógica associada, ainda que não conscientemente solidária, todos esses meios de produção, eles existem, eles são proibidos pelo capitalismo, né? A gente vê uma empresa capitalista muito forte na indústria, na tecnologia, mas a economia popular da informalidade não dá para dizer que ela é estritamente capitalista, então o socialismo, ele teve esse prodígio vicioso, digamos assim, de é, proibir qualquer outra forma e até perseguir, infelizmente, qualquer outra forma de organizar a economia, né? É, o socialismo real, a gente dizendo aqui, né? Então tem uma grande divergência com a formulação da economia solidária que entende que há vários meios de produção sob o capitalismo, né? E a própria economia solidária se entende como um implante socialista dentro de uma economia hegemônica que é a capitalista, né? Ainda que esses... Todos esses arranjos que a gente tem, né? Solidários, cooperativos, sejam limitados e muitas vezes enfraquecidos, né? Porém, servem de grande inspiração. Então, para o Paul Singer, o fato é que só, veja bem, né? A gente pode divergir né? se ele está sendo romântico ou não, né? Porém, ele acha que só a escravidão ou a servidão deviam ser proibidas. né? Que é Quer um. A gente até fala, né? Quer um patrão, meu amigo? A gente te dá. Paul Singer vai te dar um patrão, ele não seria contra te dar um patrão. Quer um trabalho subordinado? Vai lá. Quer ser assalariado? Tudo bem. Vai dar uma mais valiazinha aí pro burguês? Tudo bem, tudo ótimo. Mas a formulação de Paul Singer dentro da economia solidária era de fazer a própria ideia de lucro cair por terra e não ser mais funcional, né? É... Mas ele não romantizava nesse sentido, né? E ele afirma várias vezes durante os seus livros, né? Principalmente nesse da economia socialista de que muitos trabalhadores, ainda tendo, né? como alternativa o cooperativismo e ele é muito maior de fato na Itália, na Alemanha, em vários lugares da Europa, principalmente os países nórdicos. Muitos trabalhadores preferem de fato ser assalariados, né? até mesmo quando eles têm essa alternativa cooperativista aí ao seu alcance. E aí vem a pergunta, né? Mas e aí como seria uma empresa autenticamente socialista nessa visão, né? Paul Singer, ele entende que é imprescindível que os que se associem a uma cooperativa, os que se juntem por uma finalidade econômica sem busca de lucro, mas de bem-estar para todas e todos, que o façam de maneira espontânea. E só tem como você fazer isso de maneira espontânea se houver outras alternativas dentro de tal economia. Então, para o Paul Singer, não é que o socialismo ou o dito comunismo seria uma extinção de todo e outro modelo de organização da economia. Porém, ele seria hegemônico, porque a maioria da sociedade estaria convencida de se organizar daquela forma. E aí ela, é, de forma democrática e autônoma, escolheria por se organizar de forma associada, né? ainda que tivesse outras formas de participação na riqueza social e na produção social também. Então, a gente precisa de mais um trecho na íntegra do nosso camarada cantor do socialismo autogestionário em A Economia Socialista.
1: Em suma, a economia socialista provavelmente sofrerá, por quanto tempo, ninguém sabe, a concorrência de outros meios de produção. Ela estará permanentemente desafiada a demonstrar sua superioridade em termos de autorrealização dos produtores e satisfação dos consumidores o que talvez leve à conclusão de que a luta pelo socialismo nunca cessa. Se este for o preço que os socialistas terão que pagar para ser democratas, ouso sugerir que não é demasiado.
0: Então, galera, fazendo um gancho aqui né, e já fazendo nossas conclusões preliminares, já que a gente vai precisar... Ia ficar muito grande esse episódio, né? a gente vai precisar fazer uma parte 2 para poder entender um pouco melhor essa relação com o Estado. Mas uma conclusão preliminar é que a economia solidária, de fato, ela se postula, né? até quando fala da renda básica, de quando fala de um Estado fortemente redistributivo, ela se coloca a necessidade de disputar o Estado até para acelerar as transformações que possam fazer a economia solidária ser predominante. Né? Então, eu acho que sim, né? e aí é uma crítica ao Paul Singer, eu acho que ele bota pouco, é, peso nisso, né? Acho que isso deveria aparecer muito mais suas formulações porque também seria muito ingênuo da nossa parte achar que só pelo convencimento de uma expansão das cooperativas na base da sociedade todo mundo ia se convencer ia virar cooperativista, ia dar um beijo no amiguinho ia falar, abandono minha pequena empresa e agora vou abrir uma cooperativa então, isso seria um pouco ingênuo da nossa parte porém, aqui a, a divergência com o anarquismo se dá justamente nisso, né? É de transformar, assim, o Estado para que uma transformação solidária seja possível de uma forma aí com mais escala e mais rapidez. Agora, né, vamos com convergência com o nosso querido marxismo, né? Ô, Guilherme, vencemos o Bolsonaro, as esquerdas sempre vencem quando não tem juiz, ladrão nem golpe, estamos invictos desde 2002, me dê pontos em comum, me dê pontos de convergência, né? Vamos lá, então, né? Então... Depois de tudo que a gente assistiu nesses dois vídeos, no horizonte de Marx, a gente também tem um socialismo autogestionário ali, de forma implícita, talvez, ou indireta sendo citado. né? Dá para dizer, sim, que Karl Marx é um reivindicador intransigente de um socialismo autogestionário também. A gente vai dar uma olhada nessa passagem dele, de Marx, agora, no Capital 3, enquanto eu dou um eco salva aqui para vocês E convido vocês para o próximo episódio Para curtir, para compartilhar esse episódio E aí fiquem, é claro Com o som de levante Com a Internacional Comunista Com essa linda passagem autogestionária de Karl Marx
1: Aqui a liberdade não pode ser mais do que o fato De que o homem socializado Os produtores associados Regulem racionalmente esse seu metabolismo com a natureza, submetendo-o a seu controle comunitário.
0: Como todo autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.